0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Sag Was Geek Talk Episode 209. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Was sind denn deine Highlights in Zum dieser Ausgabe?
1: Zum einen ist es von der CES aus Las Vegas, die dieses Jahr Corona-bedingt nur digital war, ähm, ein 360-Reality-Audio-Thema und Zurück in die Zukunft in Ultra HD.
0: Und ich habe für euch kein Highlight, aber eine Preiserhöhung bei Netflix und dann gerollt, nicht gefaltet. Was mit Telefonen. Aber wir beginnen diese Ausgabe mit einem Thema, was auch neulich bei uns schon in irgendeiner Weise thematisiert wurde, nämlich der Infrastruktur in Deutschland. Wir haben ja vor kurzem in einer der letzten Ausgaben darüber gesprochen, dass die Telekom und Vodafone zusammenarbeiten, um Glasfaser und das Volk zu bringen und haben dabei auch darauf hingewiesen, wie schlecht es in Deutschland eigentlich um den Breitbandausbau steht. Und jetzt kommt das, wie soll ich sagen, das nächste schlechte Omen, denn die Telekom, Vodafone und O2 sind sich einig und wenn man das hört, dann ist es meistens schon nicht gut, habe ich irgendwie den Eindruck dass 3G irgendwie so ein bisschen überholt ist. Also die Technologie UMTS. Das ist das, was ab dem zweiten iPhone, das ja 3G hieß, genau deswegen ähm, in Deutschland wirklich verbreitet ist. Und das war die erste schnelle Version vom Internet, wo es auch Spaß gemacht hat, dann auf dem Telefon zu surfen, E-Mails zu verschicken und vielleicht sogar mal ein Video anzuschauen. Und unterdessen, wir sprechen ja gerade über 5G, das heißt, da fehlt was dazwischen. 4G, das ist das LTE-Netzwerk. Und das LTE-Netzwerk ist jetzt laut den Providern der Weg, den man gehen muss. Also 4G als stabilen Standard und dann 5G einführen und 3G soll weg. Ja, Das Problem ist nur, dass halt nicht alle Telefone 4G unterstützen, gell? Also es gibt, ähm, es gibt, dabei wirklich mehrere Gründe und die Abschaltung, da wird schon wirklich darüber gesprochen, dass es dieses Jahr stattfindet, also so ab Juni wird in Deutschland 3G einfach abgeschalten und wir haben halt dann schlicht und ergreifend das Problem, wir haben Telefone, die, also ich meine nicht jeder kauft sich wie wir alle zwei, drei Jahre ein neues Telefon, sondern die Leute haben ihre Telefone halt auch länger. Und ich momentan steige auch nicht nur wegen 5G auf ein neues Telefon um, weil ich mit meinem zufrieden bin. Und es gibt halt einfach Leute, die ältere Smartphones haben. Oder auch so, wie ich, wenn ich mir das anschaue, ich habe noch nie ein Smartphone weggeschmissen, sondern ich habe meine alten Smartphones halt anderen Leuten gegeben, die vielleicht mal ausprobieren wollten oder sonst irgendwas. Ich habe die verschenkt innerhalb der Familie an Leute, deren erstes Smartphone es war. Und so ist halt... Ja, wie soll ich sagen, einfach nicht wegschmeißen, sondern einfach weiter benutzen. Und die, wenn sie kein LTE unterstützen, können die Telefone halt jetzt einfach nur noch per WLAN ins Internet. Und das gilt für Telefone, wo es halt sehr unmittelbar ist. Das Ganze gilt aber auch vielleicht sogar noch mehr für so UMTS-Sticks, weil ich meine, mein, mein UMTS-Stick kann 4G. Aber wenn du jetzt irgendwo in deiner Ferienwohnung oder wie bei mir im Wohnmobil halt ab und zu mal Internet brauchst, dann kaufst du dir auch nicht alle zwei Jahre einen neuen Stick, nur weil der jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen mehr kann. Und die müssen aber dann auch alle ausgetauscht werden. Und dann kommt noch als letzter Punkt hinzu, 3G ist halt die deutlich ältere Technologie. Das heißt, sie hatte mehr Zeit, Fläche zu machen, schlicht und ergreifend. Das heißt, und das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, der wo ich jetzt mal sagen würde, auch ich betroffen bin davon. Weil wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, mein UMTS-Stick kann 3G und kann 4G. Aber wenn ich irgendwo bin, es ist mir schon öfter passiert mit dem Wohnmobil, dass wir irgendwo gestanden sind. Und ich hatte halt ganz schlechtes Signal mit meinem 4G. Und was ich dann einfach mache ist, ich schalte auf dem Stick 4G einfach aus und sage, gehe nur auf 3G. Dann habe ich halt keine 50 Mbit, die alle 30 Sekunden zusammenbrechen, sondern dann habe ich halt nur 15 Mbit oder 10 Mbit im Downstream. Also es reicht immer noch, um sich auf dem iPad irgendwie ein Video runterzuladen oder sonst irgendwas. Aber ich habe halt ein sehr stabiles Netzwerk. Und das kann ich dann auch vergessen. Also ich habe wirklich in den letzten eineinhalb Jahren, die ich äh, wohnmobil unterwegs bin, ähm, schon ein, zwei, dreimal einfach 4G ausgeschalten, damit ich eine stabilere Verbindung habe. Langsamer, aber stabiler. Und das kann ich halt dann auch vergessen. Also wenn, wenn 4G halt dann scheiße ist, dann ist es halt weg. Und 4G hat in Deutschland halt gerade auf dem Land einfach deutlich mehr weiße Flecken, als es 3G hat. Und all diese Leute sind halt erstmal am Arsch. Ja, ja. Man kann es nicht anders sagen, weil die haben halt dann keinen Mobilfunkempfang mehr mit einer Internetverbindung. Die können dann vielleicht noch über äh, GSM, also über das normale 2G-Netzwerk, können die noch telefonieren.
1: Aber Internet ist halt dann vorbei. Es wird nicht nur für die Leute am Land schwierig, sondern auch für uns Städtler, wenn dann mal die Corona-Lockdown-Maßnahmen gelockert werden, dass man zum Beispiel in die Berge fährt oder so. Was meinst du, wie oft ich irgendwo, wenn ich in den Bergen bin, nur noch 3G habe, in einem Waldstück oder so? Dann habe ich gar kein Internet mehr. Was echt für Navigation manchmal oder Erreichbarkeit im Notfall echt scheiße sein kann, wenn irgendwas ist. Ja, ja. Das
0: ist ähm, schlicht und ergreifend in Kombination damit, dass du natürlich auf dem, also jetzt, wenn du außerhalb der großen Städte bist, häufig auch ein schlechteres Internetangebot per se hast, also auch was die Festnetzleitungen angeht. Und dann sitzt du halt mit deiner Familie irgendwo schön auf dem Dorf oder in den Bergen oder sonst irgendwo, hast dein WLAN, über das halt irgendwie deine 3 Mbit oder 2 Mbit kommen, weil die Telekom oder wer auch immer da keine bessere Leitung hinlegt. Und dann hattest du bisher vielleicht zumindest noch 3G, mit dem du einigermaßen schnell jeder für sich, surfen konnte, das ist halt dann jetzt auch vorbei. Und ich sehe dem mit, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe dem nicht sehr positiv entgegen. Natürlich, wenn die jetzt sagen, überall wo wir 3G abschalten, schalten wir 5G auf. Okay.
1: Aber selbst dann müssten die Leute alle 5G-Handys haben. Stimmt. Also ja. wenn sie sagen, ja,
0: also das ist eben Völlig korrekt, wie du sagst, selbst dann, wenn sie LTE, was wahrscheinlich auch keiner mehr ausbaut, also keiner wird jetzt noch sagen, wir schalten aktiv LTE frei, sondern wenn schon schalten wir, 5, äh, schalten wir 5G frei, dann selbst dann sind die Leute, die 3G-Handys haben, also so... Opa und Oma, die noch auf dem Dorf wohnen und vor drei Jahren mal unser altes Handy bekommen haben, damit sie mal auch ein bisschen Whatsappen können oder so, das ist halt dann wieder vorbei.
1: Was ja auch völlig ausreicht. Ich meine, was braucht denn, wie du sagst, jetzt Oma und Opa überspitzt? Was brauchen die denn? 5G-Handy, die ein Schweinegeld kosten? Brauchen sie nicht.
0: Nee. das ist einfach,
1: naja. Wir haben aber auch schönere Themen.
0: The Mandalorian Season 2 hast du mitgebracht. Ich habe noch nicht mal Season 1 gesehen. Ich habe oh. bloß so ein bisschen Behind-the-Scenes gesehen und in welchem Studio die das gedreht haben und wie geil einfach dieses Studio ist, in dem sie Mandalorian gedreht haben. Ja. Aber ich bin gespannt über deine Einschätzung.
1: Ich bin großer Fan der ersten Staffel gewesen. Ich kann aber gleich mal vorwegnehmen, Staffel 2 setzt echt Nummer 1 drauf. Und ich fand es richtig cool. Also für einen Star-Wars-Fan ist es ein absolutes Fest, weil sie ganz viele alte Charaktere... Und ich kann jetzt leider nicht sagen, wer, weil es Spoiler wären. Aber es ist so geil, was für alte Charaktere zurückkommen, die in die Story eingebaut werden. Und für jeden Star-Wars-Fan ist es ein absolutes Fest, was da wirklich inszeniert wird. Und es ist schon wie bei Staffel 1, dass es einzelne Episoden sind. Es ist jetzt nicht irgendwie... Dass man, es gibt eine Grundrahmenhandlung. Es geht um den Baby-Yoda, wird Child genannt oder das Kind in der deutschen Version das war schon in Staffel 1 die Grundgeschichte und in Staffel 2 bleibt es gleich, aber es sind quasi acht Episoden aus dem Star Wars äh, Universum, das heißt, man spielt mal auf einem Eisplaneten, das spielt mal auf so einem Westernplaneten, es spielt mal ein bisschen in einem asiatisch angehauchten Setting auf einem Planeten und das ist schon echt cool, weil das sind immer so ähm, es sind leider immer wieder kurze Folgen, in der ersten Staffel fand ich einen größten Kritikpunkt auch mit, dass die Folgen 27 Minuten lang waren, teilweise also super kurz. Nicht mal 45 Minuten. Nee, nee. Oh, und das krass. haben sie ja auch am Anfang, dachte mir, cool, Es ist jetzt bei Staffel 2 besser, weil die ersten zwei Folgen waren waren so 45 oder 50 Minuten sogar lang. Und dann wurde es aber wieder kurz. Dann waren es wieder so 30 Minuten vorhin. Ähm, das ist ja Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ja, ist ja. ja noch krasser, weil ich habe gehört, dass der Mandalorian ja
0: pro Episode einen, ein Produktionsbudget hat, was teilweise manche Kinofilme nicht mal haben. Und wenn dann bloß 30 Minuten rausfallen, ist das ja noch mal krasser.
1: Also mich wundert es nicht, dass dieses Produktionsbudget so hoch ist, weil Produktion ist unfassbar gut. Also sie haben auch diese Stagecraft-Technologie, die sie schon in der ersten Staffel verwendet haben, am Set quasi live äh, 3D zu machen. Sie haben das Ganze mit der Unreal Engine ja auch gemacht, die auch für Games oft verwendet wird. Es ist schon richtig geil. Und auch die Charaktere und die Musik und wie es geschnitten ist. Und äh, es ist halt Star Wars Gänsehaut pur und Lichtschwertkämpfe und ja, das ist schon geil, aber mich stört halt leider so ein bisschen, anführungszeichen Anführungszeichen, Jammern auf ganz hohem Niveau, wenn die 30 Minuten vorbei sind, dass man halt denkt, ach, jetzt könnte es doch noch weitergehen, jetzt bin ich doch gerade so im Flow drin und das ist doch die Geschichte so cool erzählt und jetzt möchte ich einfach noch wissen, was weiter passiert und dann ist schon wieder vorbei und natürlich Staffel 3 schon angekündigt, für Disney ist das ganz wichtig, das ist die Cashcow, also ich glaube, ein Großteil der Abonnenten haben nur Disney Plus wegen Mandalorian, dann diese ganzen anderen Inhalte interessiert nicht so wirklich. Ähm, ja, ich fand es wirklich richtig cool, kann nur empfehlen, den Probemonat gibt es ja jetzt leider nicht mehr, den haben sie ja abgeschafft, äh, beziehungsweise Disney hatte nie einen Probemonat, die hatten eine Probe sieben Tage, die waren das ja geil, <lacht> das gibt es jetzt auch nicht mehr. Wenn man ein Xbox-User ist, kann man mit dem Xbox Game Pass einen Monat kostenlos gerade im Moment, glaube ich, noch im Januar abonnieren, der sich lohnt, wenn man Mandalorian 1 und 2 durchpinschen will. Ansonsten... Naja,
0: vier Stunden, das schafft man in oder zweimal vier Stunden schafft man in einem naja, Monat.
1: Das schafft man schon ganz gut und ansonsten kann man vielleicht auch mal die jetzt sind es ja noch 6,99 wird jetzt erhöht auf 8,99 wenn der Star-Zusatz, Disney Plus wird erweitert um den äh, Service Star wenn der startet, wird der Preis auch erhöht am 23. Februar, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich abonniere mir noch für einen Monat jetzt mal für 6,99 Disney Plus, dann kann man sich ja mal die 6,99 gönnen gerade in der Corona-Lockdown-Phase ähm, ja, natürlich das übliche Serienproblem ist, dass es wirklich offen endet, aber ein sehr cooles Ende hat. Aber natürlich so, dass man denkt, ach, jetzt muss ich dritte Staffel, warte ich wieder, die schon in Produktion ist. Das ist natürlich Corona-bedingt dauert es jetzt noch mal länger. Schauen wir mal, wann das Ganze dann wirklich kommt. Ich freue mich aber jetzt tatsächlich schon auf die neue Staffel, weil es einfach Spaß macht, die Serie anzugucken. Also es ist im Gegensatz zu, es gab einen Vergleichstest, den ich gelesen habe auf Golem.de, Star Trek Discovery, was auf Netflix ja gerade auch neue Folgen liefen, mit Mandalorian, da ist Mandalorian der klare Gewinner. Okay. So ja.
0: Wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen Ich <lacht> übere ja auch noch mit äh, Disney+, Plus, weil ich mit Amazon Prime und Netflix ja schon zwei Abos habe. Und dann zu sagen, ja, noch ein drittes dazu ist, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen über die Maße. Aber es ist natürlich jetzt zwei Staffeln Mandalorian und dann kommt noch Wanda, äh, WandaVision dazu. Der ist schon gestartet, Serie. ne? Genau, ich habe es gar nicht so genau ja, gefolgt, weil das natürlich nur den Klickreiz erhöht. <lacht> ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist langsam aber sicher, ist dann doch einiges <lacht> drauf, wo ich sage, coole Serien, die ich sehen möchte. Und ja, man kann es ja immer abonnieren und danach wieder kündigen. Ist ja jetzt auch nicht so das große Problem bei diesen Diensten, die einfach mal irgendwie so monatsweise sich zu klicken.
1: Und warum interessiert dich WandaVision so? Weil
0: ich halt ein absoluter MCU-Fan bin und okay. das halt einfach dazugehört. Okay, verstehe. Also die Marvel-Serien, die da kommen sollen, sind schon auch durchaus interessant für mich. Würde ich mir schon gerne anschauen. Was ich so an Trailern gesehen habe, auch bisher ganz, äh, ganz cool. Du hast ja gerade erwähnt, dass Disney Plus bald die Preise erhöht. Und da sind sie nicht die einzigen. Auch Netflix erhöht die Preise. <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich das als Highlight genannt habe, weil es eigentlich ein Highlight ist es nicht, aber naja, was soll es. Also es gibt ja bei Netflix drei Preisstrukturen, was bei Disney Plus nicht der Fall ist und auch bei Nö, die haben Amazon nicht die der Fall ist. Das, ja. Aber Netflix hat quasi drei, äh, drei Preismodelle, die sich in zwei Aspekten unterscheiden. Der erste Aspekt ist die Qualität der Videos, die man bekommt. Also man hat immer die gesamte Bibliothek, aber... Die Qualität, in der ausgeliefert wird, ist unterschiedlich. Die, das Basispaket hat nur SD, also die alte Fernsehqualität quasi. Das mittlere Paket hat HD und das teure Paket hat 4K. Und was sich auch unterscheidet, ist die Anzahl der Leute, die gleichzeitig gucken können. Das heißt, im Basispaket kann, glaube ich, nur eine Person gleichzeitig gucken. Im Medium-Paket können zwei und im größten Paket können fünf. So um den Dreh. Und <kühm> Netflix. Vielleicht auch bezogen auf äh, Disney Plus bleibt im Basisangebot bei 7,99. Das heißt, das Basisangebot von, Disney, äh, von Netflix bleibt günstiger, als Disney Plus in Zukunft sein wird. Wobei wohlgemerkt dann nur in SD-Qualität. Also das kann man sich auf dem Handy anschauen, das kann man sich vielleicht noch auf dem Tablet anschauen, auf dem Fernseher macht es schon keinen Spaß mehr. Nee. Definitiv nicht. Also ich meine, wir sind hier wieder extrem, weil wir natürlich von 4K und nichts drunter sprechen, aber auch so für den normalen Nutzer, das sieht man immer, wenn ihr mal jemanden, der oder mit jemandem, der HD vielleicht gewöhnt ist, dem mal ein SD-Signal zeigt, der wird den Unterschied sehen und wenn und auch der, der Sprung auf 4K. Also HD schaut schon gut aus, weil man erkennt, dass es Haare sind, die jemand auf dem Kopf hat und nicht nur eine braune oder blonde Masse. Und 4K ist halt, man erkennt die Haare. Und das ist auch der nicht so, ähm, wie soll ich sagen, versierte Betrachter sieht diese Unterschiede tatsächlich. Und das merke ich immer, dass wenn zum Beispiel <lacht> meine Mutter sich jetzt das erste Mal ein 4K für ihr Zimmer im ersten Stock einen 4K-Fernseher gekauft hat und dann auf einmal ankommt und sagt, ja, wir könnten ja eigentlich im Wohnzimmer den Hauptfernseher auch ersetzen durch einen 4K-Fernseher, weil das Bild von dem anderen ist schon echt deutlich geiler.
1: Okay, okay. Und
0: daran merkt man dann immer, dass auch die nicht so versierten Zuschauer durchaus den Unterschied zwischen 4K und HD erkennen können. Also, ja, ja. aber sei dahingestellt. Ich glaube, und das ist auch das, was so rumort wird, ein bisschen das ist Netflix Art und Weise, mit dem Account-Sharing umzugehen. Weil das Problem ist natürlich, und das kennt ihr alle, ihr kennt alle in eurem Bekanntenkreis, Leute, die, wie soll ich sagen, Netflix nutzen, ohne wirklich aktiv Abonnenten zu sein. Also das ist so dieses klassische, ja, Ex-Freundin, Ex-Frau, du ziehst zwar aus, aber du darfst den Netflix-Account weiter nutzen, solche Geschichten ja, ja, ja. oder ähm, die Eltern nutzen den Account mit die Schwiegereltern oder alle zusammen einfach, wie auch immer und das ist natürlich, Netflix geht da immer mehr dagegen vor, also man hört unterdessen auch schon, dass Accounts gesperrt worden sind aber es wird immer noch viel gemacht und ähm, ja, ihr müsst halt dann schlicht und ergreifend langsam aber sicher mal die, die nette Seite beiseite lassen und anfangen von der ganzen Verwandtschaft die euren Account benutzt, einfach mal Geld einzutreiben damit sich die 2 Euro Preiserhöhung äh, rechtfertigen das habe ich noch gar nicht gesagt, äh, genau, der HD-Tarif steigt um 1 Euro von 11,99 auf 12,99 und der 4K-Tarif steigt um 2 Euro von 15,99 auf 17,99. Das Basisangebot, das ja nur schwer geteilt werden kann, bleibt beim Preis
1: von 7,99. Was hast du durch für einen Account?
0: Ich habe den, äh, den, den großen,
1: mit 4K. Ja, weil ich bin nämlich am Überlegen tatsächlich, habe ich zu meiner Frau gesagt, mal... Jetzt auszusetzen, also wenn der Sommer jetzt kommt und man wieder raus darf und das Wetter besser wird, jetzt guckt man ja doch ein bisschen mehr, aber ich finde den Preis langsam, also früher hat man gesagt, für Netflix zahle ich einen Zehner, das nehme ich im Monat mit und habe viel, aber ich zahle halt jetzt 18, 9, 18 Euro und das ist halt schon echt viel Geld. Ja, das stimmt, ich glaube, als wir angefangen haben mit Netflix, war der Premium bei 10 Euro oder sowas. Oder 11. Oder 12, äh, 12 Euro, glaube ich, 11,99 so. oder sowas. haben. haben und ich finde es schon echt krass. Das ist schon ja. echt krass. Also ich meine, die Qualität ist auch nicht besser geworden. Im Gegenteil, die Ultra, hat die Bild- und Tonqualität hat gelitten. Netflix hat es ja verkauft, indem sie gesagt haben, sie haben jetzt ein effizienteres Komprimierungsverfahren, es sieht alles besser aus, obwohl oder gleich aus. Sie sparen sich Datenrate. Ich finde nicht, ich finde die Bildqualität ist schlechter geworden und man sieht es. Die Frage ist: Wird aktuell überhaupt in 4K
0: gestreamt? Weil YouTube, wenn mich nicht ja, alles ja, täuscht, doch. streamt nicht in 4K aktuell wegen Corona. Wegen, schon äh, wieder jetzt oder was?
1: Ich weiß es nicht, das war mal eine Zeit lang so. Dass das war letzten, letztes Frühjahr, war das so, aber das okay. haben sie dann wieder zurückgestellt. Das hat auch Disney gemacht und Amazon hat es auch gemacht, aber das ist jetzt schon wieder. Aber trotzdem finde ich die Qualität einfach nicht geil und ich muss auch sagen, Apple TV Plus ist technisch der beste Streaming Service, was die Bildqualität mäßig ab und Netflix kann da nicht mithalten und Apple TV hat weniger Content, klar, dafür exklusiven, sehr exklusiven Content, also sehr ausgewählten, guten Content und ja, ich finde die 20er im Monat, das sind doch, also nee, es ist kein 20er im Monat, das ist ja, aber, aber es Quatsch sind trotzdem 220 Euro im Jahr.
0: Ja, und da muss man ganz ehrlich dazu sagen, ist, wenn ich jetzt. Ja, wenn ich jetzt schaue, also momentan zum Beispiel gucke ich Quantico, wobei ich irgendwie, das ist so, so die Zwangsneurosen, die ich habe, also die erste Staffel war noch okay, die zweite war irgendwie scheiße, die dritte gefällt mir jetzt besser. Aber ich gucke halt trotzdem alle drei Staffeln mit 22 Episoden an, weil ich kann ja nicht mitten in der zweiten Staffel aufhören, weil es könnte ja irgendwas kommen, was auf äh, die Welt verändert. Wie gesagt, Klar. Zwangsstörung bin ich mir bewusst völlig ähm, ja, völlig schwachsinnig. Aber ich glaube, ich habe davor auch was auf, auf Amazon geguckt. Das heißt, so richtig aktiv würde ich jetzt mal sagen, seit einem Monat habe ich Netflix jetzt nicht genutzt. Also die 18 Euro hätte ich mir im Prinzip sparen können, weil ich letzten Endes den Service nicht wirklich adäquat genutzt habe für 20 Euro. Netflix ist immer nett oder Amazon ist immer nett, weil da kann ich was angucken, gerade so Filme oder so, weil da doch mehr Filme dabei sind und ich es mit Prime sowieso bezahle.
1: Klar. Das kann ich nicht einzeln kündigen, den Videodienst. Aber ja es ist wirklich zu überlegen, weil ich gesagt habe, wir haben halt auch Amazon logisch durch den Lieferdienst service und Netflix halt als Bonus-Add-on und dann haben wir Apple TV, weil wir noch das umsonst bekommen haben durch die iPhones, aber ähm, Sky kriegen wir auch durch beruflich kostenlos, aber dann haben wir schon vier Streaming-Dienste und wenn wir halt sagen, okay, wir schauen halt einfach auf den anderen und dann einen Monat, wo wir sagen, okay, jetzt auf Netflix interessiert uns alles, dann buchen wir das halt und schauen halt dann Netflix. So die nächste Staffel Haus des Geldes kommt raus, genau. Bäm, einen Monat abschließen, durchbingen, fertig. Genau. Weil dann kann man sich halt schon mal zwei Monate 40 Euro sparen oder 36, um genau zu sein. Und das, ja, warum nicht? Ja, ich meine, wir hatten ja auch eine Zeit, als wir, ich meine, ich habe mir ja Sky geholt damals wegen
0: Fußball-Weltmeisterschaft, weil ich die mal in 4K auch sehen wollte. Und wir wollten dann hier so Partys machen, mit Leute einladen und so. Das, wer konnte wissen, dass die Nationalmannschaft in, in der Vorrunde rausschlägt. Und wegen Game of Thrones. Weil für mich zwei Jahre Sky mit äh, entsprechenden Rabatten, die ich beim Abschluss bekommen habe, nicht so viel teurer waren, als wenn ich alle, alle Staffeln Game of Thrones gekauft hätte bei, bei Amazon. Das war gerechtfertigt. Aber danach haben wir gemerkt, wir nutzen es nicht wirklich. Wir haben noch Sachen wie Chernobyl oder sowas mitgenommen, aber ja, also ich habe momentan zwei Streaming-Dienste, bin am überlegen, ob ich mal so zeitweise Disney Plus mache, aber mehr brauche ich wirklich nicht und selbst Netflix. Wenn ich ehrlich bin, im letzten Monat hat es sich nicht gelohnt. Oh.
1: Wir gehen zu einem Spiel. Klar, wir brauchen auch Spielethemen. Und zwar, ich hatte kurz schon mal in unserem Konsolenspecial im November drüber gesprochen, im Dezember was?
0: Genau, hört, hört sich schon irgendwie so ein bisschen bekannt an. Ja.
1: Genau, und äh, Astrobot gab es aber früher schon. Gab es schon auf der PlayStation 3, glaube ich, und auf der PlayStation 4. Den Playroom gab es da schon installiert. Und es gab ein sensationell geiles ähm, 3D-Jump-Run, Entschuldigung, Virtual Reality Jump'n'Run. Ich wollte Astrobot Astro verbinde
0: ich irgendwie nur mit äh, Virtual Reality. Habe ich vorher nicht gespielt, aber da ist es bei mir auf dem Schirm gekommen. Ich glaube, ich habe es aber auch nicht
1: gespielt. Auf der PlayStation 4 war das auch vorinstalliert. Das war einfach so eine Minispielsammlung. Die war so ein bisschen cheesy, ehrlich gesagt. Aber dann als Astrobot Rescue, <lacht> versagt mir gleich die Stimme, als Astrobot Rescue Mission kam ähm, für PlayStation VR, das kam im Sommer 2018, glaube ich 17, ähm, war ich ein richtiger Fan, weil ähm, der Astrobot, dieses so ein kleiner Roboter, der sieht aus so ein weißer Roboter mit so einem weißen Helm und einem schwarzen Gesicht und blauen Augen. Er ist so putzig einfach. Ich bin ja nicht so der putzige Games-Fan, aber der ist so sympathisch, weil er so ein bisschen tapsig auch ist irgendwie und weil die so cool sind und auch so lustige Geräusche von sich geben. Und Sony hat äh, jeder PlayStation 5 als umsonst Beigabe kostenlos PlayStation-Boni äh, quasi den Playroom auf der PlayStation 5 vorinstalliert. Und damit kann man quasi schon loszocken, wenn man kein anderes Spiel hat. Und ich hatte es schon mal im Konsolen Special erwähnt. Ich habe es jetzt endlich durchgespielt. Lang ist es nicht. Ich würde mal sagen so in vier. Vier, fünf Stunden ist es durchgezockt, aber kostet ja auch nichts und hat verschiedene Levels und das Ganze ist eine richtig, richtig gute Hommage an die PlayStation-Welt. Das heißt, ähm, man hüpft durch Levels, die so illustre Namen haben wie GPU-Jungle, Cooling-Springs, SSD-Speedway und Memory-Meadow.
0: Das also heißt, erklärt einem wieder mal alles, was ähm, die
1: PlayStation kann. So ungefähr, genau, quasi. Äh, und die Levels sind dann so aufgebaut. Jedes, jedes Themenwelt ist in vier Levels unterteilt, die zusammenhängen. Und man kriegt auch den neuen Dual Sense controller richtig cool erklärt. Das heißt, man ja Das
0: ist, glaube ich, auch das, woher ich Astrobot kenne, weil es gab auf der PlayStation 4 so eine Einführung zu dem äh, Dual DualShock-Controller. Kann sein. Ja, zu dem Six-Axis-Dings da. Und ich glaube, das war das mit dem Der hatte dieses Licht-Tracking-Ding dann und so. Oder das motion sein.
1: Genau. genau, das haben sie dann auch erklärt.
0: Ja, genau. Da war was irgendwie so, wo du dann spielen musstest, dass du den Controller einfach nur schüttelst und hin und her bewegst
1: und sowas. Ja, da war was. Und das haben sie halt jetzt auch äh, da quasi auf der PlayStation implementiert, dass man nicht nur verschiedene Grafikeffekte sieht, ohne dass jetzt dediziert erklärt werden, was Raytracing ist oder sonst irgendwas, aber es ist schon schön gemacht. Es sieht auch putzig aus. Und man findet Artefakte im Spiel. Das heißt man findet alte PlayStation-Controller, man findet den Motion-Controller, man findet das Multitap. Ich habe sogar Hardware gefunden, wo ich gar nicht wusste, dass es die für PlayStation gibt. Ich wusste gar nicht, dass es für PlayStation 2 zum Beispiel einen Multitap gab, wo man mehrere Controller anschließen kann. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Man findet die Konsole, man findet ähm, die Discs. Dann wird quasi erklärt, dass es blaue Discs bei der PlayStation 2 waren, es waren schwarze Discs bei der PlayStation 1. <lacht> äh, und die findet man als Artefakte eben dann. Und das Geile ist noch, dass sie Hommagen an oder so neben wenn man genau aufpasst, sind immer so Nebenschauplätze von anderen Playstation-Spielen, und zwar God of War und Resident Evil. Das heißt, dann stehen dann irgendwie Astrobots in der Gegend, die dann wie God of War, der hat ja immer so einen roten Strich im Gesicht, der Kratos, dann mit so einem roten Strich auf dem Helm, dann mit so einem Ruderboot über den See rudern und der kleine Junge drauf ist wie ein God of War halt, der ja mit seinem Sohn immer rumrudert. Oder ähm, Tomb Raider haben sie irgendwie auch dabei, dann sieht man so einen, so einen Astrobot, der irgendwie klettert an so einer Wand und der wird dann gefilmt von einem Typen mit einer Kamera, der daneben steht. Und dann kann man dann durchlaufen und es ist echt so lustig gemacht. Und ich würde mir unfassbar gerne wünschen, dass Sony mal die Kohle in die Hand nimmt und denen mal so viel Geld gibt, dass sie sagen, macht mal ein richtig langes Jump'n'Run, so wie Mario. Weil, ganz ehrlich, mir gefällt das besser als Mario. Mario ist mir manchmal zu bieder, das ist immer die gleiche Story. Der Bowser ist der Böse, die Prinzessin ist entführt oder der Pilz ist entführt, der Toad. Astrobot hat so einen geilen, zynischen Humor stellenweise, der auch für Kids okay ist, aber für Erwachsene nicht peinlich ist. Und ähm, ich würde es mir wirklich wünschen, Sony hört ja sicher unseren Podcast regelmäßig, ja. äh, dass sie mal einfach das Geld wirklich in die Hand nehmen. Ich würde, ich glaube, nicht nur ich, sondern mehrere Leute würden dieses Spiel kaufen, weil es wirklich geil ist, Astrobot. Ist geil.
0: Ich musste jetzt nur so ein bisschen lachen, weil du ja letztes Mal erzählt hast, als wir über die Konsolen eben gesprochen haben, dass du so verwirrt bist, wenn es um äh, Xbox-Spiele geht, für welche Konsole die ja jetzt eigentlich sind und Sony da das deutlich bessere Konzept haben mit eben verschiedenen Farbkodierungen je Konsole und deswegen musste ich da gerade nochmal lachen, weil ich da dran gedacht habe, so ein kleiner Seitenhieb auf Microsoft, so ja, bei uns weiß man schon, wenn man das Ding anschaut. Von
1: welche Konsole das ist. Also ich finde, Sony macht die Brand irgendwie schon besser. Also, du hast sie wirklich so, die auch die, wie sie die Konsole benennen, das habe ich auch nicht mehr gewusst. Die PlayStation 2, der Grafikprozessor mit dem Hauptprozessor zusammen, der hieß Emotion Engine. Ooh. Das kommt nämlich dann auch in AstroBot vor. Man denke mir, ist hochtrabend, aber irgendwie auch geil, weil es marketingmäßig, weil man es so dann in Erinnerung irgendwie behält und sieht, ah ja stimmt, das hieß Emotion Engine und ähm, bei der Playstation 4, der Controller heißt DualSense oder Dual Shock oder Six-Axis. Das sind so bestimmte Namen. Bei der Xbox heißt der Xbox-Controller oder Elite-Controller. Ja, okay. Ja. Das weißt du. So ist es. Aber da ist irgendwie so ein bisschen... Auch haben sie die Startscreens, wenn man die Playstation 1 ja damals eingeschaltet hat, dann war ja dieses heftige Brummen und dann kam dieses PS-Logo und unter Playstation. Bei der Playstation 2 war es ja die Kamerafahrt, die durch so ein, Wie so ein Nebel, so ein Astro-Nebel und dazu so ähm, Polygone, die durchsichtig waren, die sich bewegt haben. Das haben sie auch im Spiel angebaut. Das heißt, du läufst an Monitoren vorbei und auf denen läuft dann quasi dieses PlayStation-Intro. Das ist halt schon irgendwie cool inszeniert. Und ähm, auch bei der PlayStation 3, das Startintro. Ich weiß noch, dieses, dieser, dieser Geigenstrich quasi, da gab es ja diesen Geiger, den man da so gehört hat. Und dann kam dieses PlayStation-Logo und diese leichte Welle, die sich so bewegt hat. Das hat schon, finde ich, was gehabt. Das, das fand ich schon ziemlich geil. Und, und jetzt kommt es noch, um abzurunden, nachdem man dann die vier Levels durchgespielt hat, hast du damals eine PlayStation 1 gehabt? Ich hatte eine 1, 3
0: und 4 und 4 Pro.
1: Hast du bei der PlayStation 1 damals diese Demo-Disc gehabt, die gezeigt hat, was die Hardware kann? Demo-One hieß die.
0: Keine Ahnung, ich glaube schon, da waren so ein paar Spiele drauf. Gell?
1: Genau, und, die, da waren, und auch Videos teilweise von Tekken und Ridge Racer. Auf jeden Fall gab es auf dieser Demo-Disc Zwei Demos, Echtzeit-Demos, die gezeigt haben, was die Konsole kann. Das war so ein Manta-Rochen, der im Wasser schwimmt, und ein T-Rex. Und ich kann mich noch damals erinnern, der T-Rex-Demo, das war so, es war ein schwarzer Raum und dann auf einmal kam aus dem Schwarz quasi dieser T-Rex auf die zu. Den konnte man dann mit der Kamera drehen, man konnte den Mund auf und zu machen, man konnte nichts machen. Aber der war in Echtzeit berechnet und das war halt, nee, das ist, wann war die, kam die erste PlayStation? 93, ja. nee, nee, später, später, 94 in Japan, 95 bei uns. Und ja, das Klingt. 25 Jahre her und für damals war das sensationell, wie der ausgesehen hat. Und in Astrobot ist dieser Dinosaurier ein Endgegner. Das haben sie genauso aufgebaut, ah. wie auf der Demo ist. Der kommt aus dem Schwarz und greift dich dann an und mit der gleichen Musik und das finde ich so geil, dass sie das eingebaut haben. Also es ist ja, sensationell. Leidenschaft
0: Spaß. dahinter, ja. Ja, fand ich echt geil. Und für die einen macht es Spaß und für die, die es kennen, ist es halt einfach grandios. Ja, Ja, verstehe ich. Ich hatte sogar eine Playstation, ich hatte eine Playstation 1 und eine PS1. Die hatte ich auch. Die, ich...
1: Die PS1 mal. ist nee, so. PS1 eine... hatte ich nicht, ich hatte eine PS2 hatte ich. Die gab es nämlich auch, eine kleine PS2.
0: Ja, ich hatte so eine, so eine, so eine portable Playstation <lacht> mit 12-Volt-Adapter und angeschraubtem äh, 7-Zoll-Farbdisplay, mit den, der man dann im
1: Auto spielen konnte. Den, so. den gibt es auch da als Artefakt zu finden, diesen Monitor. Ah, ja.
0: die war süß, so klein und rund und mhm. ja, wie, so, wie so, ein, so ein dicker Discman hat die ausgeschaut, mhm. mit Flügeln. Dann würde ich sagen, wir
1: gehen in eine musikalische Pause. Genau, Yusio hatten wir auch schon öfter in der Sendung, allerdings aus rechtlichen Gründen nur im Livestream. Ich habe allerdings hier auch den Show Notes, den Link zum Video auf YouTube. Und äh, der hat ja ein Album im September gebracht oder schon früher, glaube ich, im Juli. Und ähm, jetzt hat er nochmal einen Track vor Weihnachten gemacht, der sich so ein bisschen zynisch mit dem ganzen letzten, nicht so glorreichen Jahr, egal ob es jetzt Weltverschwöre wie Xavier Naidoo, ähm, Corona-Leugner oder andere Idioten, sage ich jetzt mal knallhart, beschäftigt er sich damit. Mhm. Und da sind wir auch schon wieder für euch. Richtig, das war Yu mit seinem neuen Track. Und ich hoffe, er schafft es auch aufs nächste Album, das er hoffentlich bald rausbringt. Aber da gibt es auch noch keine Ankündigung. Aber mal gucken, was denn 2021 noch bringt. Und bei mir geht's weiter
0: mit Gerollt und nicht gefaltet. Ich habe bloß gerade eben anstatt der Kapitelmarke, anstatt der Kapitelmarke zu setzen, habe ich halt prompt die Aufnahme pausiert. <lacht> die Technik, selbst mich überfordert sie G regelmäßig. Was meine ich mit gerollt und nicht gefaltet? Wir hatten ja in den letzten zwei Jahren euch das ein oder andere Konzept oder auch tatsächlich verfügbare, faltbare Telefon vorgestellt. Also wir erinnern uns an das Samsung Fold, das quasi ja, einen vertikalen Falz drin hat. Sprich, ihr habt das Telefon wie ein normales Telefon in der Hand. Eine Bildschirmhälfte ist vor euch und die andere liegt hinten und dann klappt ihr das Ganze einfach auf, sodass ihr ein größeres habt. Die Alternative dazu ist der horizontale Falz. Das ist das Konzept, das Motorola verfolgt mit seinem... Ähm wie heißt das, Razer, glaube ich, das das Neue. Genau, Razer hieß das. Das heißt, ja. man hat vorne drauf halt ein kleines Display, was einem so das Nötigste zeigt und kann dann das ganze Telefon wie eben dieses klassische, berühmte Falttelefon von Motorola einfach aufklappen und hat dann eben ein großes gefaltetes Display-Klapptelefon, wo alles, nicht oben Display, unten Tastatur wie früher, sondern wo der gesamte innere Teil, ja, faltbar, oder Display ist. Und die Telefone haben gemeinsam, sie sind das Samsung mehr als das Motorola, doch ziemlich äh, plump und groß und haben keinen schönen Formfaktor. Man weiß nicht so recht, wie lange diese Faltmechanismen halten. Also gerade diese Faltmechanismen sind eben Anzugspunkt für Schmutz und Staub und sonst irgendwas. Und außerdem sind die Teile beide relativ teuer. Also ich glaube unter 1500 Euro bis über 2000 Euro ist da nichts mit äh, so einem Teilhaben. Und ich weiß keine Preise oder sonstiges, aber auf der CES hat LG jetzt ein Konzeptvideo vorgestellt von einem Disp von einem Handy, dessen Display sich auch erweitern lässt und zwar durchaus ziehen. Also stell dir vor, du hast dein Telefon in der Hand, Du hältst es Ganz normal hochkant im PorträtModus und dann langst du quasi an der Seite, Rechts wahrscheinlich, weil die meisten Rechtshänder sind, langst du rechts an die Seite von deinem Telefon hin und ziehst quasi das Display einfach auseinander. Und der Teil, den du rausziehst, ist quasi auf der anderen Seite eingerollt.
1: Mhm, okay.
0: Was schon in dem Video, ich habe euch das Konzeptvideo natürlich in den Shownotes auf sagwas.com verlinkt. Das schaut schon echt cool aus. Also das ist das Konzept, was mir bisher tatsächlich am besten gefällt. Muss
1: ich so sagen. Ich finde das mit diesen ausrollbaren Displays eh spannend. Das machen sie auch fürs Wohnzimmer mit großen Fernseher Genau, so fernseher, fernseher, fernseher hm. mäßig,
0: dass du. Ja. Ich meine, gut, ich kenne natürlich aus dem Wohnmobilbereich kenne ich den klassischen einfahrenden Fernseher. Das Konzept gibt es ja auch für den, den Heimbereich, dass du halt quasi das große Bett im Schlafzimmer stehen hast, was vorne dran so eine Anrichte hat. Und dann drückst du einen Knopf und dann fährt halt auf die, je nachdem, wie breit du es halt haben willst, vor dem Bett aus dem Schränkchen ein Fernseher raus. Hat natürlich immer den Punkt, dass du da einen Schrank hast, den du aber nicht wirklich benutzen kannst, um Sachen reinzulegen. Das ist im yeah. Wohnmobil wie im Schlafzimmer das Gleiche. Also yeah. Deswegen ist natürlich sowas Rollbares, wo du halt quasi wie eine, ja, wie eine Leinwand den Fernseher einfach Im Prinzip, dann, ja, genau. Ja, wie eine Leinwand den Fernseher rausziehst, aber halt keinen Projektor dazu brauchst, ist schon geil. Und für Handys, ja, warum nicht? Also keine Ahnung, wie der Wenn man Sachen aufrollt, muss man ja immer auf einen gewissen Knickwinkel achten. Also man darf eigentlich alles nur so stark aufrollen, dass nicht durch das Rollen der das Material geschädigt wird. Also das ist, je weicher das Material ist, desto besser ist das. Also bei, einem, bei einer Paketschnur ist es wurscht, die kannst du wirklich in sich selbst verknuddeln, das ist, ist kein Problem. Aber bei einem Metalldraht zum Beispiel kommt ab einem gewissen Biegungsgrad oder bei Kabeln Riecht's. immer die Bruchgefahr. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Display ist da wirklich gerollt, wie viel Zentimeter? <lacht> Wie stark darf man die biegen, weil daraus ergibt sich dann natürlich die Gesamtdicke, die das Telefon dann haben muss. Oder vielleicht wird es auch einfach intern so wie so ein Lamellenrollo einfach nach hinten geschoben und nicht in sich so zu einem Kringel aufgerollt, sondern einfach, dass es quasi intern nach hinten rollt und dann quasi auf der, unter dem Rückcover liegt. Könnte ich mir vorstellen, weil da muss man nur eine Kurve drin haben, und könnte das Ganze vermutlich relativ dünn halten. Aber wir sind gespannt natürlich äh, auf die ersten größeren Tests. Also erstmal, wie stabil ist das Ganze? Hält es dann auch vernünftig? Wie ist die Displayqualität? Wie schnell schaffen es die Leute, das Ding kaputt zu machen? Unabsichtlich natürlich, aber so im Alltag, wie vielen geht es kaputt? Weil das war ja zum Beispiel beim ersten Galaxy Fold das Problem, dass die Leute gesagt haben, oh, da ist eine Displayschutzfolie drauf, die möchte ich nicht und haben dann unten eine Displayschutzfolie gezogen, was aber essentieller Bestandteil des Displays war. Und dann oh. gab es halt bei der ersten Version, die ein YouTuber gegangen ist, gab es etliche Bilder von, Sachen, äh, von Telefonen, die auf einmal halt ein massives Displayproblem hatten. Also, ich bin gespannt. Konzept gefällt mir aber bisher für die Erweiterung von Telefonen echt
1: am besten. Ich bin gespannt, wann es auf den Markt kommt. Tatsächlich, weil das, das ist ist es ausziehbare Fernseher-Display, das zeigen sie ja auch schon seit drei Jahren, glaube ich. Ja, und was es
0: natürlich kostet. Das ist dann noch Bestimmt. mal so ein Spaß. Ja. Wahrscheinlich unter 1500 Euro wird auch da bei LG nichts gehen. Und von den Augen geht es jetzt auf die Ohren.
1: Genau, ich habe auch was auf der CES gesehen, die dieses Jahr für mich ein bisschen unspektakulär war. Das ist vielleicht auch Corona geschuldet, aber ich habe jetzt nicht so die Wahnsinnssachen gesehen. Sony hat sein 360-Reality-Audio-Format. Ähm, pushen Sie weiter. Das letzte große Device war ja die PlayStation 5, die das einsetzt. Das heißt, mit dem, wenn man eine Kopfhörer an den DualSense-Controller anschließt, kann man das schon nutzen. Ich habe es bei Spider-Man mal getestet, dass man wirklich 3D-Raumklang über zwei Stereo-Kopfhörer hat. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Und vor allem, es funktioniert nicht nur auf der normalen Hörebene, sondern eben auch oben und unten, wie Dolby Atmos, beziehungsweise Atmos ist oben. Das heißt, man kann auch Geräusche über sich hören. Das machen sie relativ gut. Und ähm, das Reality-Audio-Format, das gibt es schon bei Streaming-Services, zum Beispiel bei Tidal gibt es das, ähm, bei Amazon Music HD, glaube ich, kann man das auch streamen. Und Sony pusht das Format natürlich. Ich glaube, meine Vermutung ist, sie wollen sich ähm, selber, weil sie ja doch relativ viel Know-how im Bereich Audio haben, was jetzt Kopfhörer zum Beispiel betrifft und auch teilweise Audioverstärker etc. Ähm, ich glaube, sie wollen an Dolby keine Lizenzgebühren bezahlen, weil sonst müssten sie an Dolby ja jedes Mal, wenn sie Dolby Atmos haben, auch auf der Playstation gibt es kein Dolby Atmos müssten Sie Lizenzgebühren für den Codec bezahlen und das umgehen Sie eben, indem Sie eigenes Format machen. Vom Prinzip her scheint es mir gleich zu funktionieren. Das heißt, es werden Objekte im Raum platziert vom Tontechniker vorher. Es gibt jetzt auch Plugins für digitale Audio Workstations für alle möglichen verfügbar. Das heißt, man hat dann in seinem, wenn man das Audio produziert, egal ob das jetzt wir könnten es vielleicht auch machen, wenn wir mal wollen. Wir können auch mal Dolby äh, das Reali Re 360 Reality Audio machen. Auf jeden Fall kann man das dann quasi im Raum platzieren. Und Ist aufgeben. das kompatibel mit MP3? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Na, keine Ahnung, wo die Metadaten dann eingebunden werden. Damit können wir beim, beim Reden einem immer so um die Leute rumlaufen? Ja, ich könnte ich mir, also schon mal ganz cool vorstellen. Irgendwie so immersives Audio. Ähm, und Sony bringt erstmal im Frühjahr zwei neue Lautsprecher, also so Smart Speaker, die sie jetzt alle in sind. Das sind und, ähm, der SRS RA5000 und der RA3000. Sony hat auch einfach die galantesten Produktnamen. Ja, genau. Wie der Kopfhörer, den ich habe. Den WHAXM 1000, äh, 1000 XM3, so heißt er. Ja, da sollten w sich
0: Firmen wie Samsung oder Apple mal eine Scheibe abschneiden. Ja, finde Also
1: auch, ja. iPhone. Ja, genau. liegt keiner durch. Blump. Kann man nochmal Zahlen blickt ranpacken? Keiner durch. Zahlen ranpacken und noch zwei Buchstaben, dann wird es ein bisschen komplizierter. Naja, und auf jeden Fall kommt die auf den Markt. Und ähm, sie haben zur CES ein Live-Konzert äh, gestreamt. Und zwar von der Künstlerin Sarah Larsen. Ich kann das nicht, kennst du die? Nein. Ist gar nicht so alt. Also sie ist jung. Ja gut, Larsen sagt mir was, aber ich verwechsel es wahrscheinlich mit Steve Larsen. Deswegen denke ich, dass, nicht, denke der ich dass der
0: Name mir etwas sagt. Aber
1: Sarah Larsen macht also halt Popmusik. Ich finde es nicht schlecht, aber auch nicht gut. Okay, Und die hat am 11. Januar um 23 Uhr eine Live-Performance gegeben in 360-Reality-Audio. Das Ganze live? Ja, die okay. haben das Ganze live in London ähm, in einem Konzertsaal, haben sie sie gepackt und ähm, haben dann natürlich ich weiß nicht ob es corona-mäßig vorgegeben war oder ob es um den 3D 360 Reality Audio Sound besser zu machen haben sie ihre Musiker um sie rum platziert und zwar sehr weit weg das heißt der Keyboarder steht irgendwie rechts vorne der Bassist links vorne sie steht in der Mitte und trellert, links hinten stehen die Ladies die den Background Choros machen und ganz rechts hinten steht der Schlagzeuger und dann fährt die Kamera durch dieses Setup durch. Erstmal an ihr vorbei, umrunde sie und dann hörst du alle Instrumente die ganze Zeit um dich rum. Quasi in Echtzeit. Das heißt, du hast visuell und auch akustisch kannst du immer orten, wo der Musiker ist. Und das funktioniert verdammt gut. Also ich habe das mit einem Stereo-Kopfhörer und zwar mit dem whxm 1003 XM1003, ich weiß den Namen selber nicht, aber egal, ich habe den aufgesetzt und habe das gestartet. Es gibt eine App, die ist kostenlos, die kann jeder sich runterladen. Und zwar heißt die Artists, Artists Connect, so heißt die App. Habe ich auch verlinkt in den Show Notes übrigens. Und dann kann man sich die runterladen. Angeblich kann man das auch mit normalen Stereo, also man muss nicht Sony-Kopfhörer haben. Sony sagt natürlich, der beste Klang ist mit Sony-Kopfhörern. Logisch, aber funktioniert mit allen angeblich. Ich habe es jetzt nicht getestet. Und es ist echt cool. Und diese Apps sind auch noch andere Demos drin. Und zwar, ähm, was bedeutet 360 Reality Audio? Dann kommen Tropfgeräusche von oben, von unten, von links, von rechts. Also der Sound wandert und nicht rum. Und es ist echt beeindruckend, wie sie den Raumklang da virtuell darstellen. Und ich finde das Format echt cool. Und ich hoffe, dass da mehr noch kommt und man Dolby vielleicht ein bisschen Paroli bietet, weil. Angeblich ist, kostet es nichts, wenn man es einsetzt, das Einsätze Format. Das heißt, die Lizenzgebühren für Produzenten, Musiker und auch vielleicht für Hardwarehersteller wären null. Was Dolby ist da schon, ich verstehe es, sie haben es entwickelt. Und, und die erzählt. leben halt auch davon. Die ne? leben davon, klar, Sony lebt nicht davon. Die leben vom Verkauf der Hardware. Ähm, aber Dolby ist gerade, was das und? Thema betrifft, schon sehr restriktiv.
0: Und dann letzten Endes auch noch vom Verkauf der Medien an sich. Ja. Also... Die haben ja auch ihr Filmstudio und so weiter und ihre eigenen Spiele und alles drum
1: und dran, ja. genau. Also wenn das mal ein Standard wäre, dann würden sie sich halt bei allen ihren Produkten, Medien und Hardware einen Haufen Geld sparen, Lizenzgebühren an Dolby.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die die Kopfhörer, die du hast, das wäre meine erste Wahl, wenn ich äh, Du sprichst von den Bluetooth-Kopfhörern, die du hast, oder?
1: Ja, genau. genau Over-Ear also, aber.
0: Over -ear, ja, over ear noise Cancelling bluetooth kopfhörer äh, wären die Sonys, die du hast, meine absolute erste Wahl. Weil meiner Meinung nach wirklich so vom Preis-Leistungs-Ding her Also ich meine, gut, wir sprechen hier jetzt nicht über günstige Kopfhörer. Also die liegen auch jenseits der 200 Euro. Aber es ist halt in der Größenordnung, finde ich mit so das Beste auf dem Markt. Also klar, du hast ja auch mal diese anderen da getestet. Die Euras. Genau, wenn da mal was Neues kommt, kann sein, dass die dann auch irgendwie oben auf der Liste stehen. Aber ich habe halt, wie bei so vielen anderen Sachen, da einfach momentan das Problem. Ich habe meine Bose QC35 II. Die Dinger funktionieren. Die Sonys sind denen, gerade was das Noise Canceling angeht, deutlich überlegen. Ja. Die Sonys haben USB-C zum Laden, anstatt dem Mini-USB, was ich habe, äh, usb was ich habe. Hab. Auch sehr geil. Alles gute Argumente für die Sony, aber nicht genug Argumente, dass ich jetzt meine 250 nee, Euro machen. Bose weghau und mir dann halt die 250, Es gibt ja inzwischen 200, zu meinem Euro schon Sony.
1: Nachfolger. Es gibt ja schon die XM4 jetzt, die sind ja, ja im Herbst rausgekommen. Also da ist aber nicht so viel Neues.
0: Ich würde mir halt wahrscheinlich das was Preisleistungsmäßig, je nachdem wie der, der, der Preisunterschied ist von den Dreiern zu den Vierern, ob es sich dann lohnt, die Dreier zu kaufen oder die Vierer, keine Ahnung, aber ich würde definitiv auf Sony wechseln. Ähm, meine QC35 sind damals ja kaputt gegangen, ich habe sie eingeschickt und habe QC35 zwei. Nagel neu bekommen von Bose auf Garantie. Und damals hatte ich schon gesagt: Oh ja, wenn, ich schicke sie mal ein, aber es wird wahrscheinlich zu teuer. Und die haben mir prompt einfach komplett neu geschickt. Und schon geil. Guter, ja, ja, guter Service. Und ich meine, Bose-Produkte sind an sich nicht schlecht. Also, Bose macht geilen Sound und die Kopfhörer sind super. Aber wie gesagt, ich. Oh, Soundmäßig Sony doch durchaus eine Nummer. Wenn ihr diese Episode hier hört, dann ist es wahrscheinlich vorbei mit dem Trampeltier in den USA. Also, wir nehmen heute auf am 18. In zwei jo. Tagen ist äh, sagen, In zwei Tagen ist Impeachment. Nein, in zwei Tagen ist Vereidigung mhm. von Joe Biden. Und Trump ist weg. Und wenn er noch impeached wird, nachträglich, dann vielleicht für immer. Oder er landet im Knast. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist ja in der, die Zeit von Trump war, neben vielen anderen Dingen auch geprägt von dem Handelskrieg mit China. Und auch wir haben das begleitet, indem wir immer mal wieder darüber berichtet haben, wie Huawei eigentlich damit umgeht, dass sie jetzt nicht mehr von Google beliefert werden müssen, äh, dürfen und deswegen mhm. an einem eigenen Betriebssystem arbeiten und was das für euch als Konsumenten heißt. Und es gab jetzt wieder ein neues, ähm, eine neue Liste mit Firmen, mit denen nicht mehr zusammengearbeitet werden darf. Und die unmittelbaren Folgen sind für uns uns jetzt noch nicht absehbar und ich hoffe, dass es nicht so gravierend ist bei Huawei, wie bei Huawei. Weil für, bei Huawei ist es ja für den Endkunden wirklich problematisch. Der kauft sich ein gutes Telefon zu einem nicht günstigen Preis und ähm, kriegt aber an sich was sehr Gutes, muss sich aber dann darum kümmern, dass er Google Apps verwenden kann. Wer jetzt mit drauf gelandet ist, ist DJI. Dass die USA gegenüber dem Drohnenhersteller und ich schätze mal tatsächlich, dass DJI der weltgrößte Drohnenhersteller für, ist, die sowohl kommerzielle als auch so private Drohnen verkaufen, dass die USA denen gegenüber etwas skeptisch sind, ist war bisher für mich durchaus verständlich, weil nicht klar ist, wie viel von den DJI-Geschichten wirklich mit der Regierung geteilt wird. Und deswegen, also es ist... Durchaus so, dass die Daten, die ihr mit eurer Drohne aufnehmt, wandern auf Server in China. Jetzt mache mach ich mit der Drohne normalerweise keine Aufnahmen, die nicht irgendwo danach sowieso öffentlich gemacht werden. Also ich äh, filme weder mein eigenes Schlafzimmer noch andere Schlafzimmer, sondern größtenteils Landschaftsaufnahmen. Und ja, so what? Schon vor einem Jahr, glaube ich, hat äh, das US-Militär aber zum Beispiel beschlossen, keine DJI-Drohnen mehr einzusetzen. Sprich, die haben komplett jegliche Verwendung von DJI-Drohnen verboten. Was verständlich ist, weil die filmen halt dann mit ihren Drohnen doch Sachen, die einen höheren Wert haben, als wenn ich da mit äh, Ostseestrand rumfliege. Aber Jetzt ist es tatsächlich so, dass DJI auf dieser Blacklist gelandet ist. Das heißt, es dürfen amerikanische Firmen keine Handelsbeziehungen und keinen Technologieaustausch mehr mit DJI machen. Die Frage an der Stelle, die ich mir stelle, ist, wie viel US-Technologie wandert in die DJI-Drohnen oder ist es eher so, dass DJI-Drohnen-Technologie eher in die USA exportiert? Ob das jetzt wirklich so ist, dass wir auf einmal das Problem haben, dass sich DJI-Drohnen nicht mehr oder nur langsamer weiterentwickeln, weil sie von den USA nicht mehr mit Technologie versorgt werden. Wir werden sehen. Und wie sich das dann auf uns als Endkunden auswirkt, schauen wir mal. Aber es ist halt wieder einfach ein prominentes Beispiel in diesem Handelskrieg, weil jeder, der sich mit Drohnen beschäftigt, vor allem im privaten Bereich, kommt an DJI einfach nicht vorbei. Weil es meiner Meinung nach die, ja, einfach die besten Drohnen auf dem Markt sind. Preis, ja, leistungsmäßig, -Leistungs Leistungs Funktionen, die Funktionen, die die Dinger haben, sind grandios. Ja,
1: aber problematisch finde ich an der ganzen Geschichte, was ich mir nämlich auch schon gedacht habe, ist, wenn irgendwann mal die Restriktion kommt, dass keine chinesischen Apps oder auch die DJI-App nicht mehr in App Store darf, egal ob Google oder Apple Store und die DJI-Fly-App ist nun mal die App, die du brauchst, um die Drohne zu fliegen. Und wenn die irgendwann Richtig? mal entfernt wird und du kannst hast du nicht mehr installiert oder es gibt ein Update, dass die Drohne ein Firmware-Update bekommt und du brauchst unbedingt zwingend einen neuen Update der Funktion von der DJI Fly App, dann hast du ein Problem und das wäre echt scheiße.
0: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist für dich ein Problem, für mich nicht.
1: Wieso? Weil du Sideloading machen kannst? Nein,
0: nicht Sideloading. Ich kann einfach einen Knopf drücken und kann sagen, ich möchte Apps installieren, die nicht aus dem App Store kommen. Da brauche ich keinen Sideload-Launcher. Ich brauche mehr, muss mir einfach nur die, die Installationsdatei runterladen. Mhm. Sprich, ja. an der Stelle, daran habe ich gar Aber nicht ist gedacht. scheiße. Daran habe ich gar nicht gedacht tatsächlich. Aber dann bist du natürlich mit einem iPhone, wo mhm. du diese Funktion nicht im Betriebssystem schon integriert hast, bist du richtig geliefert. Das, ist, das stimmt, ja. Daran habe ich noch nicht gedacht, Oh ja, da sind wir, mal, sind wir mal gespannt, ob das wirklich bevorsteht, weil das wäre für viele Leute ein großes Problem. Auch hier muss ich wieder sagen, für mich Appladen kein Problem, für andere wahrscheinlich eher schon. Und damit kommen wir zum letzten Thema. Marty, noch schärfer.
1: Ganz genau. Und zwar, ich bin ein großer Zurück-in-die-Zukunft-Fan. Ist für mich so ein bisschen die meine Kind und Jugend teilweise. Also in den 80ern groß geworden und zum ersten Mal zurück in die Zukunft tatsächlich im Fernsehen gesehen. Und den zweiten Teil habe ich im Kino gesehen, ja, in den 90ern. Das war echt total abgefahren, Anfang der 90er. Und ähm, ich fand es einfach damals sensationell. Die Geschichte äh, um Zeitreisen, ein DeLorean, der eine Zeitmaschine ist, der total geniale Doc Brown, gespielt von ähm, jetzt, mir jetzt mir den Namen Egal. Wurscht. Jetzt ist mir den Namen Ähm Christopher Lloyd. So, jetzt fällt es mir wieder ein. Und Michael J. Fox als Martin natürlich hammergeil und ähm, auch die anderen Schauspieler so geil, wie sie das alles spielen in verschiedenen Zeitebenen und wie sie einfach alle auftreten. Und Teil 3 fällt leider ein bisschen ab, muss ich, muss ich da sagen. Fand ich auch. Ja, der ist das tatsächlich.
0: Geil. Ich habe mir vor kurzem alle drei Teile angeschaut und zwar vorletzte Woche. Ah, auf Netflix. Äh, Teil 1 auf Netflix, Teil 2 und 3 bei Amazon Prime. Ein nee, 2 und 3 gibt es nämlich nicht bei Netflix. Da Pff,
1: nicht alles das ist ja ziemlich bescheuert. Oder andersrum, okay. irgendwie so. Ja. ja, auf jeden Fall hatten die Filme letztes Jahr 35-Jährige so dem 35, ja. 85 war der erste. Und ähm, das hat Universal zum Anlass genommen, dass sie sagen, sie bringen die alle in der Ultra HD raus. Und ähm, die kamen im September in einer limitierten Edition in Ultra HD, die relativ schnell ausverkauft war und dann zu Preisen Ach, von 150 Euro auf dem Markt gone. Gekostet haben sie 50 neu, glaube ich, oder 60. Und waren dann auf dem Schwarzmarkt und Ebay und überall für 150 gehandelt. Also absurd. Und das Krasse war, die Tonspuren waren defekt. Das heißt, die haben, ähm, die haben den Film richtig gut aufbereitet. Das heißt, sie haben das Original negativ genommen, nochmal gescannt was nativ dann 4K tatsächlich ergibt und nochmal restauriert und sieht super aus. Das ist mega geil. Also das Bild habe ich so von diesem Film selbst im Kino noch nie so gesehen. Und die Tonspuren haben sie Deutsch wie Englisch und Dolby Atmos hochgemischt. Anscheinend scheint aber beim Codieren oder beim Abmischen was falsch gelaufen sein, dass Dialogzeilen gefehlt haben. Das heißt Universal hat dann im Nachhinein von dieser limitierten ersten Edition auch die Discs ausgetauscht kostenlos. Und jetzt im Januar kam nochmal eine Neuauflage, nicht mehr im Steelbook, sondern im normalen Pappschuber, ähm, sieht auch super schön aus, alle drei Teile für 45 Euro, also völlig okay. Und, und
0: ist jetzt auch nicht mehr so limitiert oder?
1: Nein, ist nicht limitiert, okay. gibt es ganz normal zu kaufen und äh, ich habe sie mir jetzt reingezogen letzte Woche, weil ich, äh, man hat ja echt im Lockdown Zeit, sich mal wieder alte Filme anzuschauen, nicht nur neues Zeug. Und ich wollte die echt lange mal wieder sehen und ich habe jetzt einfach gewartet so lange, bis diese 4K-Edition kam und war echt begeistert, wie geil jetzt, wenn man es auch im Stück sieht, das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass man diese ganzen Verbindungen von den Zeitsprüngen und diese ganzen Anspielungen einfach mehr checkt, als wie wenn man es im Kino ein Jahr mit Verzögerung sieht. Fand ich schon ja. cool. Also vor allem bei Teil 1 und 2, Teil 3 ist ja,
0: ja doch, hat auch schon solche Sachen mit drin, aber Teil 1 und 2 sind, glaube ich, enger verbunden als Teil 3 irgendwie, hatte ich ja, den Eindruck. Und, Teil 3 ist nicht und vor allem auch, wie Kack kackdreist die einfach diese Fortsetzung gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob das im Original auch so war, aber Teil 1 endet ja damit, ja, ja. das
1: so, endet ja mit, dieser Film ist nicht zu Ende, es geht jetzt nahtlos weiter. Und das Krasse ist aber an der Geschichte, dass zwischen Teil 1 und 2, glaube ich, vier Jahre waren. Und das heißt, wenn du im Kino warst und Teil 1 gesehen hattest, hast du vier Jahre warten müssen, bis die Geschichte, die wie To Be Continued, endet ja der Film. Also mit dem Satz auch, dass du quasi dann wirklich warten musstest. Teil 3 kam, glaube ich, dann schon ein Jahr oder zwei Jahre nach Teil 2 ins Kino. Da war der, der Sprung nicht so krass.
0: Jetzt bin ich mir jetzt muss ich mal ganz kurz, ich meine, das ist ein, 35 Jahre alter Film, das spoilern wir jetzt nicht mehr. Aber deswegen, also der Teil 1, den ich gesehen habe, endet damit, dass Marty zu Hause ist in der veränderten Zukunft, geht in die Garage und auf einmal taucht Doc auf, erzählt ihm irgendwas, er nimmt seine Freundin, steigt mit ihr in den DeLorean, zusammen mit Doc und sie reisen, zack, in die Zukunft. Genau. Okay, mit dem fliegenden DeLorean. Ja. Okay, so das ist das Originalende, weil da habe ich mir auch gedacht so, what the
1: fuck? Ja, ja, das, Einfach, war, das war schon so damals. Krass, Aber ist halt dir aufgefallen? Im Kino. Ist dir aufgefallen, dass die Schauspielerin von Jennifer, der Freundin von, von Martin, eine andere ist im ersten Teil und im zweiten. Die Nein. haben die Szene nämlich neu gedreht. Die Szenen sind identisch. Das heißt, das Ende des ersten Teils, wo Doc aus der Zukunft kommt, sie steigen in den Fliegenden, die und fliegen weg, die haben sie im zweiten Teil nochmal eingebaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Schauspielerin eine ganz andere ist. Sie hat ganz andere Augen. Und im zweiten Teil ist es nämlich Elizabeth Shue, die mhm. bekannte Karate-Kid-Darstellerin auch, okay. die eine wesentlich größere Rolle auch hat im Teil 2. Deswegen haben sie wahrscheinlich mit einer besseren Schauspielerin besetzt als die Jennifer, die im ersten Teil ja so eine drittklassige Nebenrolle spielt. Und äh, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall ziemlich geil.
0: Und nachdem wir ein bisschen auf unser Zeitlimit achten müssen unterdessen, kommen wir damit zum Ende und sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis in zwei Wochen. Bis dahin. ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.